0: 第四十七回，看琼花乐尽随中，迅死节香消烈剑。词曰：兴衰如婉转，光阴速，好景不中留。蓟北受英雄，南寻富贵，牙墙锦缆，到处遨游。忽转眼，斜阳压造晚，野暗柳啼秋。暗想当年，追思往事，一场好梦，半是扬州。可怜能几日花，花与酒酿成千古闲愁。漫到半生消瘦，骨脆魂柔。乃欢愉万种，一穷一尽；愁来一日，无了无休。说向君如不信，试看恋缠头，又钓风流子。祸福盛衰，相为倚伏。最可笑，把祖宗栉风沐雨得的江山，只博得自己些时。朝欢暮舞的欢愉，穷是瑶鸡的赏玩，到底干净苦来，一身不饱，落得一笑千秋。如今且将唐公李渊起兵之事割过一边。再说杨帝在江都吴城中又造起一所宫院，比西院更绝富丽，增了一座月观、迷楼、九曲池，又造一条大石桥。杨帝日逐在迷楼、月观之内，不是车中。定级瓶中任意淫荡，譬如一株大树，随你枝叶扶疏，根深蒂固。若经了众人剥削、斧刀砍伐，便容易衰落。何况人的精力能有几何？怎当的这些妖妖娆娆宫人美人，时刻狂淫？杨帝到此时候也觉精疲神倦，一日睡初起，正在锁窗下看阅兵。将仙扑蝴蝶耍子，忽见一个内相来报：“翻黎关琼花盛开，请万岁玩赏。”杨帝大喜，遂传旨排宴在翻黎关。宣萧后与十六院夫人同去赏琼花。不多时，萧后与十六院夫人俱宣道：“元子烟在保林院养病不复。”杨帝道：“琼花乃是江都一种异会，天下再无第二本。”朕从来不曾看见，今日文说盛开，特召玉妻与众妃同去一赏，怎不见沙妃子来？朱贵儿道：“妾今日出院时，沙夫人说赵王伤了些风，想是这个缘故不来。”清修院秦夫人点点头。杨帝道：“伤风小样，琼花是不易看见的，何不来走走？”朱贵儿道。万岁不晓得，若赵王身子稍有不安，沙夫人即吃紧的窝伴着他，不敢行动。炀帝喜道：“此儿得沙妃爱护，方不负朕所托。”遂命起驾。自从萧后上了御年，十五院夫人及众美人都是香车一齐到番离关。进得殿来，只见大殿上供着三清圣像。殿子虽然宏大。却东颓西坏，圣相也都是毁败。萧后中是富人家，看见圣相便要下拜。杨帝忙止住道：“朕与你乃堂堂帝后，如何去拜木偶？”萧后道：“神威赫赫有灵，人皆赖其庇佑，陛下不可不敬。”杨帝问左右：“琼花在于何处？”左右道：“在后边台上。”原来这株琼花乃一仙人道号翻梨，因谈仙家花木之美，世人不信，他遂取白玉一块种在地下，须臾之间长起一树，开花与琼瑶相似，又因种玉而成，故取名叫做琼花。后因仙人去了，乡里为齐，造这所翻梨观以记齐氏。此花有一丈多高，花如白雪，蕊瓣团团。就如鲜花相似，香气芬芳，异常馥郁，与繁花俗卉大不相同，故善了江都一个大名。石炀帝与萧后绕转过后殿，早望见高台上琼堆玉砌，一片洁白，异香阵阵扑面飘来。炀帝大喜道：“果然名不虚传，今日见所未见矣。”正要到花下去戏玩，岂知事有不测。才到台边，忽然花丛中卷起一阵香风，甚是狂骤。宫人太监见大风起，忙用掌扇欲盖团团，将杨帝与萧后围在中间，只等风过，方才展开。杨帝抬头看花，只见花飞蕊落，雪白的堆了一地，枝上要寻一半一片，却也没有。杨帝与萧后见了，惊得痴呆半晌，大怒道。朕也未曾看个明白，就落得这般模样，舒可痛恨。回头见景棚内赏花筵宴安排的齐齐整整，两边簇拥着生肖歌舞，甚是兴头。无奈琼花落得干干净净，十分扫兴。杨帝看了这般光景，不胜恼恨，道：“那里是风吹落，都是妖花作祟，不容朕见。”不尽根砍去，何以泄胸中之恨？随船只叫左右砍去。众夫人劝道：“琼花天下只有一株，留待来年开花再赏。若砍去，便绝了此种。”杨帝怒道：“朕巍巍天子，既看不得，却留与谁看？今且如此，安望来年？便绝了此种，也无甚事。”连声叫砍，太监谁敢违拗，就将一丈内金瓜、乐府一起砍伐。登时将天上少、世间稀的琼花，连根带枝都砍得干净。炀帝也无幸饮酒，遂同萧后上辇，与众妃子回到院中去了。炀帝对萧后道：“朕与玉妻们下龙舟有酒曲，何何如？”萧后道：“天气晴明。”湖光山色必有可观。杨帝吩咐左右百宴在龙州去游九曲。于是一行扈从都迎进院中。杨帝与萧后、众夫人等齐下龙州，一头饮酒，一头游览，东撑西荡，游了半日，无甚兴趣。杨帝叫停舟起岸，大家上年慢慢的游到大石桥来。时值四月初旬。早已一弯新月斜挂柳梢，几对浓阴平铺照水。杨帝雨消后的撵到了桥上，那桥又高又宽，都是白石砌成，光洁如洗。两岸大树覆盖，桥下五色金鱼往来游泳。杨帝因琼花落尽，受了大半日烦闷，今看这段光景，竟如吃了一铁清凉散，心中觉得爽快，便叫停撵下来。取两个井墩，同萧后坐定，叫左右将锦褥铺满，与众夫人坐。摆宴在桥上，杨帝靠着石栏杆，与众夫人说笑饮酒。秦夫人道：“此地甚佳，不减画上平桥景致。”萧后问：“此桥何名？”杨帝道：“没有名字。”夏夫人道：“陛下何不就今日光景，提他一个名字？”留为后日佳话。杨帝道：“说的有理。”低头一想，又周围数了一遍，说道：“景物因人而胜，古人有七贤乡、吴老唐皆是以人数着名。镇童玉妻与十五位妃子，连珠罐、儿、元宝、吴绛仙、薛眼、咬娘、妥娘、阅兵七个，共是二十四人在此。”竟叫他做二十四桥，岂不妙哉？大家都欢喜道：“好个二十四桥，足见陛下无偏无党之意。”遂奉上酒来，杨帝十分畅快，连饮数杯，便道：“朕前在引文院，闻得花妃子的笛声嘹亮，令人襟怀舒爽，何不吹一曲与朕听？”梁夫人道：“笛声必要远听。”更觉悠扬婉转。狄夫人道：“萧来在夏夫人院里望蝶楼上听的李夫人与花夫人两个，一个吹一个唱，始出上绝笛是笛歌是歌，听到后边一会儿像尽是歌声，一会儿像尽是笛声，真听得神怡心醉。”萧后道：“这等好盛会，你们再不来欠我。”杨帝问道：“他歌的是新词？”是旧曲。夏夫人道：“是沙夫人近日做的一只北骂玉郎，待上小楼，却也亏他做的甚好。”杨帝喜道：“妃子记得吗？试念与朕听，看通与不通。”夏夫人念道：“小院笙歌春昼闲，恰是无人处整翠环。楼头吹彻玉笙寒，驻沈潭。”滴滴鱼影在秋千，柳丝长一攀，柳丝长一攀，玉钩手卷珠帘，又东风乍还，又东风乍还。闲思想，珠帘雕换，兴不至，泪珠无限。之犹在，玉器雕栏，之犹在，玉器雕栏。正月明回首，春是阑珊。一重山，两重山，想下井依然。没乱煞，许多愁，向春江怎晚？杨帝听了，喟然道：“沙妃子竟是个女学士，做的这样情文监制，左右快送两杯酒与李夫人、花夫人饮了，到桥东德月亭中听他妙音。花、李二夫人见圣意如此，料推却不得，只得吃干了酒，立起来。李夫人把狄夫人瞅着一眼，说道：“都是你这个周段人肠子的多嘴不好。”便同花夫人下桥，转到德月亭中坐了。那亭又高又长，在院正中，两人直象板，吹玉笛，发绕梁之声，条律吕之和，真个吹得云脸晴空，唱的风回佩转。杨帝听了，不住口赞叹。时初七八里，月光有限。杨帝道：“树影浓暗，我们何不移息到亭子上去？”遂起身同萧后、众夫人慢慢听取而行。刚到亭前，曲已奏终。二夫人看见，忙出亭来。杨帝对花离二夫人道：“因出家人口，听之令人魂销。二清之际，可谓双绝矣。”工人们忙排上宴来，杨帝叫左右快斟上酒来与二位夫人。又对萧后道：“今日虽被花妖拜兴，然此际之赏心乐事，比往日更绝玩的有趣。”萧后道：“赖仲夫人住兴的庙。杨帝道：“月已沉没，灯又宴上，如何是好？”李夫人微笑道：“此时各带一只狄夫人做的迎凤灯，可以布局火。”而有余光，萧后忙问道：“迎风都是什么做的？”狄夫人道：“这是玩意儿，什么好东西？听这个搅举的在陛下、娘娘面前就乱讲，六月债还得快。”杨帝笑道：“好不好？快取来赏玩，赏玩。”狄夫人见说，只得对自己公奴说道：“你到院中去。”把简装内做完的银凤单儿尽数取来，又叫众弓箭把银虫尽数扑来，收在盒内。不一时，弓奴择了一个金丝盒儿成与狄夫人。狄夫人把一只取起，将凤舌挑开，捉一二十个银虫放入，献上萧后。萧后与杨帝仔细一看，却是蝉壳做的翅翼，与凤体相连，顶上五彩绣绒毛羽，凤冠以珊瑚扎就。口里衔着一颗明珠，竟是一盏小灯，光映于外，戴在头上，两翅不动自摇。杨帝与萧后看了一会，说道：“妃子慧心巧思，可谓出神入化矣。”萧后道：“果然做得巧妙。”帝与工人插在顶上，上有七八朵。狄夫人放入萤虫，分送与众夫人。夫人中先送过的。也叫人取来带了，竟如十六盏明灯，光照一席。炀帝拍手大笑道：“奇哉！萤虫之光，今宵大事有功，何不叫人多取些流萤，放入院中？虽不能如月之明，亦可光分四野。”萧后道：“这也是奇观。”炀帝便传旨：凡有宫人内奸，收得一囊萤火者，赏绢一匹。不一时，那工人、内奸以及百姓人等，收了六七十囊银。杨帝叫人赏了他们卷匹，就叫他们庭前、庭后、山间、林间放浆起来。一霎时望去，恍如万点明星，灿然碧落，光照四围。杨帝与众夫人看了，个个鼓掌称快，传杯弄盏，指引到四鼓回宫。如今曼提杨帝在宫院日夜荒淫。却说宇文化及是宇文述之子，官拜右屯卫将军，也是个庸流，兄弟至极，是个凶狡之徒。当杨帝无道时，也只随波逐浪，混账过日子，故此东巡西狩，直至远征高丽，东营西建，丹阳起见宫殿，也不见一句。临了到盗贼四起。要征伐征调，却做不来；要寻衅共溃，看看不给。君臣都坐在江都，任他今日失一县，明日失一城；今日失一仓，明日失一岭。君也不知，臣也不说，只图挨一日是一日。及至有报来说李渊反了，要起兵杀入关中，那时随驾这些臣子都是没主意了。先是狼将窦贤领本部逃回关中，随主文之，拆兵追斩。这一杀到不好了，在江都要饿死，回关中要杀死，要在死中求生，需要寻出个计策来。石虎奔狼将司马德堪、原理直阁裴钱通、内史舍人元敏、虎牙狼将赵行书、阴阳狼将孟炳、勋代杨世览共同商议道。我们一起都去，自然没兵来追我们，就追我们也不怕了。这几个人还不过计议逃走，内中宇文智极晓得此谋，便道：“主上无道，威令上行，逃去还恐不免。我看天丧随家，英雄并起，如今同心已有万人，不若共行大事。这是帝王之夜，大家可以共享富贵。”众人齐声道：“好。”议定以画集为主，司马德堪先召骁勇首领，说这举大事之意，众皆允从了。先到了御厩中的马，打点器械。画集又去结连了司空卫士，这是渐渐宣传，宫中院中都有人知道。石咬娘试验奏文，炀帝，炀帝令差随字以补曲弼。咬娘道：“随乃国号。”有耳半眼，中间公字，王不成王，又无之字，定难走脱。又命差朕字。咬娘道：以左手发笔，一竖于右，四渊字。目经李渊起兵，当有称朕之余。若直说陛下，此月中一指八天耳。炀帝怒道：你命当尽在何日？命差咬字。咬娘道：“命尽在今日。”杨帝道：“何以见之？”咬娘道：“咬自十八日，更无余地，今适当其妻儿。杨帝大怒，命武士杀之。自此再无人敢说。常照镜道：“好头颈，谁当砍之？”又仰观天象，对萧后道：“外边大有人屠农。”然农不失长城功，汝不失为沈后耳。如今且说王毅，久已晓得时势将败，只恨自己是外国之人，无力解救，只得先将家财散去，结识了守院太监正礼与各门宿卫，并与文手下将士分外亲密，打听他们准在甚时候必要动手，忙叫妻子将婷婷跟一个小年纪的丫鬟上了小空车，往院里来。那江婷婷时常到院的，无人敢阻拦，她便下车与丫头进到宝林院中。只见清修院琴、文安院笛、启音院下、怡凤院里四位夫人与元宝、沙夫人、赵王共六七个，在那里围着抹牌。沙夫人看见了江婷婷进来，忙问道：“你做了外边消息怎样的光景？”江婷婷道。众夫人不见礼了，外边尸体只在旦夕，亏众夫人还在这里闲坐。王毅叫我进来，问沙夫人是何主意。众夫人听见，居掩面啼哭，唯沙夫人与元宝不哭。沙夫人道：“哭是无意的，你们众姊妹，作何行止？”秦夫人道：“眼前这几个都是心腹相照的。”听凭姊妹指挥，他们几个前夜说的，一年里头圣上进院有限，有甚恩情，冬天也是佛，西天也是佛，凭他怎样来罢了。这句话就知他们的主意了，管他则甚。沙夫人道：“我没有什么指挥，我若没有赵王，生有生法，死有死法。如今圣上既以赵王托我。”我只得把大事指着江婷婷道：“靠在他贤夫妇身上。你们若是主意定了，请各归院去，快快收拾了来。”众夫人见说，如非各归院去了。惟元子嫣熟识天文，晓得随数已尽，久已假托养病，其细软早已收拾在宝林院了。三人正在那里算计出路，只见薛姨儿直抢进院来。见了江婷婷，说道：“好了，你也在这里。刚才朱贵儿姐叫我拜上沙夫人，外边信息紧急，今生料不能相见矣。赵王是圣上所托，万物有负。我想我一受万岁深恩，本欲与彼相死，今因朱贵姐再三叮咛，只得偷生前来保驾。”沙夫人道：“我正与江妹打算，七八个人怎样去法？”薛眼道：“这个不妨，桂姐已与我安排停当。袖中取出一道旨意，乃是前日要差人往福建采办剑兰的旨意，虽写因万岁连日病久，故未发出。桂姐因要保全赵王，悄悄窃来，赋予野儿与夫人，商酌行动。”沙夫人垂泪道：“桂姐可谓忠贞两尽矣。”正说时，只见四位夫人多是随身衣服到来。沙夫人将野儿取来的旨意与他们看了。秦夫人道：“有了这道符翅，何愁出去不得？”原子烟道：“依我的愚见，还该分两起走的才是。”江婷婷道：“有计在此，快把赵王改了女装，将跟来的丫鬟衣服与赵王换了，把丫鬟改做小宫间。我与赵王先出去，丫鬟领众夫人都改了装出去，慢慢离院到我家来，岂非是鬼神不知的吗？夏夫人道：“只是急切间，那里去取七八副宫监衣帽？”沙夫人道：“不劳你们费心，我久已预备在此。”开了香笼，搬出十来套新旧那件衣服鞋帽，众夫人大喜，如非穿戴起来。沙夫人正在那里。替赵王改装，看了四位夫人，说道：“惭愧，你们脸上这些残脂剩粉犹在，怎好胡乱行动？”众夫人反倒笑起来。婷婷见赵王妆已完，日色已暮，杀夫人取个金盒放上许多花朵在内，与赵王捧了。将婷婷对丫鬟道：“婷回你同众夫人到家便了。”说了，同赵王漫步离院。将到院门口上了车。原来王毅见妻子进院去了，如飞来寻正礼，到家去灌了他八九分酒，放他回来时，正礼带罪的站在院门首看小太监翻筋斗，见江婷婷的车，便道：“王奶奶回府去了。刚才咱在你府上大扰。”江婷婷道：“好说，有慢。”正礼笑道。这小姑娘又取了我们院中的花去了。江婷婷道：“是夫人见会的，说了放心前行。不过李许已到家中。”王毅看见赵王，叫妻子不要改赵王的装束，藏在密室，自己如非出门到院门打听。只见七八个内奸大模大样，丫鬟也在内，大家会议，领到家中，忙收拾上路。各门上都是他钱财结识的相知，谁来阻挡他？比及掌灯时候，与文化及领兵动手。到夜亭时，王毅领赵王众夫人已出进城矣。再说杨帝平日间怕人说乱，说乱的就要被杀，谁料今日至此地位，缘觉情景凄惨。同萧后躲在西阁中相对浩叹，一夜中只听得外边喊声震天。内奸连连报道：“杀到内殿来了！屯卫将军独孤胜杀了千牛独孤开元，也战死了。一般贼臣捉住一个宫娥，下问他随主所在，宫娥说在西阁中。裴虔通与元李敬到西阁中来，听得上面有人声，知是杨帝。马文举就拔刀先登，众人相继而上。”只见炀帝与萧后并坐而泣，看见众人，便道：“汝等皆朕之臣，中年后路重绝，给养汝等，有何亏负？为此篡逆。”赔钱通道：“陛下只图自乐，并不体恤臣下，故有今日之变。”只见背后转出朱贵儿来，用手指定众人说道：“圣恩浩荡。”尔等安得昧心？不必论中年后路，只前日律汝等是为多系东都人，久客思家，人情无偶，难以久处。传旨将江都境内寡妇、处子搜到宫下，听汝等自行匹配。圣恩如此，尚未不体恤，妄思篡逆也。杨帝接说道：“朕不负汝等，何汝等负朕？”司马德堪道：“臣等实负陛下，但今天下已判，两京贼聚，陛下归已无门，臣等生意无路。今月臣节已亏，实难改悔，唯愿得陛下之手，以谢天下。”朱贵儿听了，大骂道：“逆贼焉敢口出狂言！万岁虽然不得，乃天子至尊。”一朝君父冠履之名分领领，汝等不过侍卫小臣，何敢逼邪成愚，妄图富贵，以受万世乱臣贼子之骂名？裴潜通见说，大怒道：“汝耶亭见婢，何敢巧言相悔？朱贵儿大骂道：“背君逆贼，汝是兵权在手也，隋家恩泽在天下。”天下岂无一二忠臣义士为君父报仇？秦王之师已急，那时汝等碎尸万段，悔之晚矣。马文举大怒道：“淫乱贱婢，平日以狐媚蛊惑军心，以致天下败亡，不杀汝何以谢天下？”即便举刀向棍儿脸上砍去，棍儿骂不绝口，跌倒在地。可怜贵儿玉骨香魂都化作一腔热血。马文举既杀了朱贵儿，一手执剑，一手进来要扶杨帝下阁。只见封德一走上阁来，对司马德堪道：“徐公有令，如此昏君不必扶来见我，可急急下手。”萧后听见，着实哀告众人道：“众位将军，主上时事不得，可看旧日绝路面上。”叫他让位与众位将军，赐将军河门铁券，将他降为三公，以避余生。未知众位将军以为可否？只见元宝憨憨的走来，听见萧后千将军、万将军在那里哭叫，笑向萧后道：“娘娘何苦如此？料想这些贼臣没有忠君爱主的人在里头，肯容万岁安然让位，同娘娘及时行乐了。”又对杨帝道：“陛下常以英雄自诩，至此何堪恋恋此躯？求这般贼臣，人谁无死？妾今日之死于万岁面前，可谓死得其所以。妾先去了，万岁快来！”马文举忙把手去扯他，宝儿睁着双眼，大声喝道：“贼臣休得近我！”一头说，一头把佩刀。向向上一吻，把身子往上一耸，直顶到梁上，窜下来，向那鲜血如红雨的望人喷来。一个娇怯身躯直处处的靠在窗棂，萧后看见，吓得如飞奔下个去了。杨帝见了，心胆俱碎。裴虔通等便提刀向前，要行是逆。杨帝大叫道：“休得动手！”天子死自有死法，快取镇酒来。赔钱通道，镇酒不如锋刃之速，何可得也？杨帝垂泪道：“朕为天子一场，岂全尸而死？”马文举起白绢一匹，进上。杨帝大哭道：“西凤遗愿，李清儿梦镇白龙绕相，今其验矣。”贼臣等遂叫武士一齐动手，将炀帝拥了进去，用白绢一死，时年二十九岁。后人有诗钓云：“隋家天子戏情篇，只愿风流不愿仙。遗臭漫流千万世，繁华占尽十三年。丹花试酒心头病，粉蘸香骨里缘。却恨乱臣贪富贵，宫廷血溅石堪怜。”